Merhaba, iyi akşamlar. Bugün e, yılın son programı e, 2017'ye veda ediyoruz ve 75. Medyaskop TV yayınımız. Bugün e, Sakarya Üniversitesi Tarih e, bölümünde öğretim üyesi değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum. Doğru. doğru. E, Sayın Haşim Şahin e, konuğumuz ve e, Osmanlı'nın kuruluş süreciyle ilgili e, yaptığımız Program serisinin üçüncüsü e, bu yayın. E, daha önce işte Barış Ünlü ve Murat Belge ile birer program yapmıştık. Kuruluş e, konularını işlediğimiz. Bugün e, farklı bir noktadan e, bu kuruluş macerasında dini zümrelerin etkisi üzerinden e, bir yayın yapacağız. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hocam. E, kendisinin e, kitap yayın evinden ikinci baskısını yapmış olan Dervişler ve Sufi Çevreler şu kameraya ben bir göstereyim şu şekilde ikinci yayınını yapmış olan bu baskısını yapmış olan bu kitabı üzerinden konuşacağız ama aslında doktora tezi de değil mi yayınlanmamış evet. bir doktora tezi de var hocam bekliyoruz yayınlanması Hocam öncelikle e, bu e, dini zümrelerin e, Osmanlı'nın kuruluşundaki genel etkisi üzerinden bir e, giriş yapsak e, neler söyleyebiliriz? Bilgilerimizin çoğunu Aşk Paşazade ve onun takipçilerine borçluyuz. E, nispeten tahrir defterlerinde biraz da menakıplarda evet. e, bilgi bulabiliyoruz. Tabi konu Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olduğu için e, kaynak sayısı az. Ama şöyle ifade edeyim, e, bütün Anadolu beyliklerinin Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'nun muhtelif yerlerinde kurulan ama özellikle de uç bölgelerinde bu gaza ve cihat kültürünün biraz daha yaygın olduğu e, Türkmen beyliklerinin içerisinde e, bu dervişlerin etkisinin e, ya da e, yerleşimlerinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti de stratejik konumu itibariyle biraz daha avantajlı bir noktada. E, çünkü Bizans hududuna yakın e, olması bu gaza ruhunu sürekli diri tutuyor. E, bu dervişler hem e, Orta Asya'dan, aslında Orta Asya dediğimiz çok o kadar uzaktan değil, Azerbaycan'dan ve kısmen İran'dan kalkıp gelen aşiretleriyle birlikte kendilerine yurt tutmak için gelen e, dervişler, yeni kurulan beylikler onlar için ciddi bir avantaj bölgesi. Çünkü e, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, İnalcık Hoca'nın da belirttiği gibi sultanlık daha henüz oluşmamış. Merkezi bir devlet henüz oluşmamış. Ve Osman Bey olsun, Ertuğrul Bey olsun, hatta Orhan Gazi olsun nökerleriyle birlikte hareket ediyor. Ne demektir bu? Yanında kendisiyle birlikte sefere katılan, fetihler gerçekleştiren ve gerçekleştirdikleri fetihleri de kendi adlarını alan, ele geçirdikleri bölgelere kendilerinin isimleri verilen e, isimler, şahsiyetler var. E, i̇şte Akçakoca, Konuralp, bunlar Alpler olarak biliniyor. Bunlara dervişleri de ekleyebiliriz. Özellikle aşiretleriyle gelen Türkmen dervişlerini. Hal böyle olunca e, erken dönemden itibaren e, bu dervişlerin kendilerine yurt tutmak için de, e, yani hem gaza yapmak için, hem yurt tutmak için, toprak elde etmek için, e, bir aşiretiyle yerleşmek için bu bölgelere geldiğini görüyoruz. Sultanların da bunlara ihtiyacı var açıkçası. Çünkü evet. henüz daha profesyonel ordu oluşmamış. Yeniçeri Teşkilatı kurulmamış. Daha aşiretsel bir yapı söz konusu olduğu için de haliyle bu tarz potansiyel savaş gücü yüksek olan grupları kendi çevrelerinde tutmayı tercih ediyorlar. Dervişlere bu gözle bakabiliriz. Yani sadece savaşçı değil ama aynı zamanda hem savaşçı hem işte yeni ele geçirilen toprakların işte Müslüman toprağı olması haline gelmesini, Türk yurdu haline gelmesini sağlayan kişilikler olma özellikleri var. Bu açıdan bilhassa kuruluş döneminde organize tarikatlar Osmanlı coğrafyasına girinceye kadar Türkmen dervişlerinin ciddi anlamda bir etkisinin rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Zaten padişahlarla birlikte isimlerinin sıklıkla anıldığını da göreceğiz. 
Hocam ben bu bu dönemi şey diye hayal ediyorum hep. Bir Western filminde hani batıya, batıdaki bir kasaba ve böyle işte kaç kaç kunlar var. Ondan sonra e, silah şöller var. Böyle bir e, kaotik bir yandan da kaotik, bir yandan da e, şeyde hani İngilizcesiyle frontier yani cephe e, uç, i, uç, uç, uç, uç ilişkisi de var böyle garip aslında şey yerler böyle ilginç yerler. Uç kültürü. Uç kültürü ilginç birazdan geçeriz herhalde. Ama daha öncesinde şeyi soracaktım. E, biz hep e, Osmanlı çerçevesinden bakıyoruz. Yani tabii kuruluş, Osmanlı kuruluşu üzerinden konuşuyoruz ama e, Aşıkpaşa Zade tarihini aldığımız zaman Aşıkpaşa Zade tarihi tevarihi Ali Osman diye. Yani Osmanlı tarihini anlatıyor. Evet. Fakat e, biz biliyoruz ki başka beylikler de var Anadolu'da. Türk, Türk beylikleri de var. Evet. Bunların e, bu beyliklerin diğer işte Aşıkpaşa Zade'nin bahsettiği Rum tayfası diyelim hani aptaldır Rum aptalları Rum bacıları Rum ahileri ile ilişkileri nasıl? Ya da böyle bir şey var mı oralarda? Böyle bir ilişki türü var mı yoksa sadece şey mi? Osmanlılara has bir durum mu? Sadece Osmanlılara has değil. Aşıkpaşa Zade Osmanlılar için bize çok büyük avantaj sağlıyor. Aslında çok geç bir tarihte yazmış kitabını. Yani Osmanlı Devleti artık İstanbul'u ele geçirmiş ve bir cihan imparatorluğu olmaya doğru gitmiş bir dönemde. Bir vefai dervişinin ama aynı zamanda bir zeyni dervişinin yani kendisinin de kendisi de mutasavvuf olan bir kişinin temsil ettiği tasavvuf kültürünü biraz da öne çıkarmak için bu menkıbevi motiflerle beslediği, dervişlerle bezediği bir kitabı olduğu için şanslıyız açıkçası. Diğer beylikler için bu tarz Aşıkpaşazade'ninkinin tarzında bir kronik yok. Çünkü o bu eserini yazdığı zaman beyliklerin hemen hemen tamamı bir tanesi ya da iki tanesi istisna artık Osmanlı toprağı haline gelmiş durumda. Fakat ee, az önce de ifade ettiğim gibi uç bölgesinde e, kurulan e, ve gaza anlayışının yüksek olduğu beyliklerde bu tarz dervişlerin varlığını biliyoruz. Mesela Sarıhanoğulları bunlardan bir tanesi. Aydınoğulları, e, Menteşoğulları, Karesoğulları e, daha aşağıya doğru inecek olursak işte biraz daha ortaya doğru Antalya, Hamidoğulları bu bölgelerin hepsinde e, Türkmen dervişlerinin gazi dervişlerinin varlığını biliyoruz. Tabi beyliğin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bu değişebiliyor. Çünkü dervişler de bir anlamda yeri geldiğinde pragmatik bakabiliyorlar meseleye. Çünkü Osmanlı Devleti'nin içerisine gelen derviş sayısı kadar Manisa'ya giden de var. Sarıhanoğulları bölgesine giden var. Karaman'da kalmayı tercih edenler var. Ama uç bölgesindeki beylikler biraz daha önemli dediğim gibi. Bunların şansı ilerleyen zamanda Osmanlı'nın bir cihan imparatorluğu olması, Osmanlı Devleti'ne gelenlerin şansı ve onlardan bahseden, menkıbelerini sürdüren, türbelerinin varlığını ya da tekkelerinin işlevlerini devam ettiren yapılarının olması. Batı Anadolu'ya gittiğimizde varlığını vakfiyelerden öğrenebiliyoruz. Tahrir defterlerinden geriye dönük olarak öğrenebiliyoruz. Yani şöyle ifade edeyim, ben bunu tezimde bu yöntemi biraz uygulamıştım. Normalde tahrir Osmanlı döneminde yazılmış ama padişah vakfı yenilerken geriye atıf yapıyor. Diyor ki işte İshak Bey, Saruhanoğlu İshak Bey tarafından işte türbesi yaptırılan ya da tekkesi kurulan işte filanca şahsın mesela Aynı Ali Sultan'ın diyelim vakfı için padişahımız işte yeniden yenilemiştir diye bir berat olabiliyor ya da buradan kayıt olarak devam edebiliyor yani Saruhanoğullarından bu kayıtlardan daha çok anlıyoruz o bölgelerde devam ettiğini yani bu kültürün bu dervişlerin o bölgelerde de bulunduğunu bilhassa tahrir kayıtlarından bazen de seyrek de olsa vakfiyelerden bulma şansımız oluyor bir de yaygın bir kültür tabi derviş dediğimiz gruplar Farklı tarikatlar içerisinde bazen de müstakil olarak 
çok farklı coğrafyalarda, bazen büyük şehirlerde, bazen kasabalarda, bazen köylerde ya da 14. yüzyıl konusunda mesela en önemli tanığımız İbni Batuta biliyorsunuz. Yüzyılın başlarında gelmiş. Onun bilgileri de çok önemli. Enfes kayıtları var içerisinde. O da bahseder bunlardan. Bizzat görgü tanığı olarak pek çoğuyla tanışmış durumda. Bu tip kayıtlardan bu diğer beyliklerin içerisinde de çok yoğun, güçlü bir tasavvuf hareketinin var olduğunu, bu dervişlerin son derece aktif olduğunu görüyoruz. Diğer zümrelere şimdi mi gelelim yoksa ilerleyen süreçte mi konuşalım onu bilemiyorum. Yani siz daha uygun görürsünüz ama şöyle söyleyeyim. Mesela bacılar teşkilatı biraz sıkıntılı bir durum. Yani şöyle Aşıkpaşazade'den kaynaklı bunlar. Anadolu'da diyor dört farklı unsurdan söz edilir diyor. Bunlar işte Abdalan Rum, Gaziyan Rum, Ahiyan Rum ve bir de Köprülü Hoca dahil olmak üzere okuyanların işte Haciyan mıdır, Baciyan mıdır, Baciyan mıdır diye biraz tereddüde düştükleri ama en sonunda bacılar olması gerektiğine kanaat getirdikleri bir teşkilattan söz ediliyor. Şimdi teşkilat mantığı biraz sizler de bilirsiniz farklıdır. Yani bir teşkilatın olabilmesi için geçmişinin, mevcudiyetinin ve sürekliliğinin, devamının da olması gerekir. Daha kurumsal. Mesela Alpler'den söz edin derseniz her dönemde Alpler'den, Gazi'lerden söz edebiliyoruz. Evet. Yani Fatih döneminde bile işte Turhanoğulları bu misyonu üstleniyorlar. Ahilerden söz edelim dersek işte Selçuklu döneminden başlayıp 1200 yılların başlarından 1600-1700'lü yıllara kadar bu unvanı taşıyan ve teşkilatlanmış bir şekilde hareket eden bir yapıdan söz edebiliyoruz. Dervişler en erken dönemden yani 9. yüzyıldan itibaren zaten mevcut İslam dünyasında ve bugün bile hala çok ciddi anlamda güçlü bir kültür, tasavvuf kültürü, tekke kültürü. Ama Bacılar Teşkilatı açısından baktığımızda böyle bir devamı göremiyoruz. E, Mikhail Bayram Hoca'nın kitabı var, Bacıyan Rum ve Fatma Bacı diye. E, zaten o bu tezi biraz daha kuvvetlendirmeye çalıştı e, kendisi. E, fakat e, Fatma Bacı'nın dışında, e, tahrirlerde birkaç ismi geçen e, Bacı'nın dışında bir teşkilat yapısı yok. Fatma Bacı dediğimiz kişi de Ahiyevra'nın eşi. Dolayısıyla Ahi Teşkilatı'nın içerisinde e, bunun bir tür kadınlar kolu gibi faaliyet gösterdiğini e, tahmin edebiliyoruz. Eğer böyle bir teşkilat varsa bile müstakil bir teş- teşkilat olmaktan ziyade kadınlar teşkilatı gibi. E, ama buna karşın e, bu yapının içerisinde söz edilmeyen e, fakat tahrir defterlerinde olsun e, diğer işte geç tarihli ya da erken tarihli e, kroniklerde olsun e, çokça fakihin ismi geçiyor. E, dolayısıyla e, fakihan Rum diye bir teşkilatın varlığını e, belki dördüncü olarak ya da bacılar teşkilatını e, var kabul edersek beşinci olarak eklemek gerekir. Özellikle dok- te- tezi, tezinizde ısrarla vurguladığım husus fa- biraz da Fakihlerden bahsediyorsun. Evet. Bu tabii şey de var. Yani fakihler mevzusuna den gidersek eğer e, merkez çevre ilişkisi üzerinden değerlendirebilir miyiz ya şeyi? E, işte Osmanlı'nın beyliğinin e, kuruluşu. Çünkü var olan bir e, yani ilk açılan medrese Orhan Bey döneminde. Onun öncesinde yok bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz ve, yok. Ve bunun bir kurumsallaşmış bir e, eğitim veren yer de yok. Yani şey, Osmanlı coğrafyası için konuşacak veya da diğer e, beylikler dönemi için de konuşacak. Bu çerçeveden bakarsak bu fakihler bir merkezden geliyorlar. Ve e, bu diyalektik içinde yani merkez çevre diyalektiği içinde bakarsak nasıl değerlendirebiliriz? Yani yeni yapıya bir şekil verdikleri muhakkak. İsmi geçen bazı fakihler var ama belli yetişme alanları var, cazibe merkezleri var. Konya mesela önemli cazibe merkezlerinden birisiydi. Bilhassa Moğol istilasından sonra işte Kahire yani Mısır Memlük Devleti'nin Moğolların gidemediği bölge olduğu için bir cazibe merkezi oluştu. Şeyh Bedrettin'in 
Hacı Paşa'nın hep Mısır'a gittip eğitim gördüklerini görürüz mesela erken dönemde. Şam ve Bağdat daha önceki dönemlerde İslam dünyasının önemli cazibe merkezleriydi. O yüzden bir kısım Acem mollalarından, bir kısım Arap mollalarından zaman zaman söz edilir. Fakihliğin kökü biraz eski. Yani Osmanlı Devleti'ne mahsus değil. Birkaç boyutlu incelemek de lazım. Şimdi bir devlet Müslüman olduğu zaman bu dini, İslam dininin kitabi boyutunu, kurallarını, kaidelerini öğreten kimseler fakihler. İşte Selçuk Bey Müslüman oluyor mesela. Samani valisinden kendilerine İslam dinini öğretmesi için iki tane fakih göndermesini istiyor. İdil Bulgar hükümdarı İlteberhan Müslüman oluyor. Abbas Halifesi'nden kendilerine İslam'ı göndermesi için iki tane fakih öğretmesi için iki tane fakih göndermesini istiyor. Evet. Ve benzer unsurları görebiliriz. Mesela Türkiye Selçukları Müslüman oldukları zaman onlar da Mısır'daki Fatime Halifesi'nden kendilerine İslam öğretmesi için iki tane Şii fakih göndermesini istiyorlar. Bu fakihler birkaç boyutlu. Padişahın bizzat yanında olan fakihler var. Hı. İşte meşhur Yahşi Fakih, Aşık Paşazade'nin kitabına kaynaklık eden menakıbın, belki de bilinen ilk Osmanlı menakıbının, kayıp menakıbın, inşallah bir gün bulunur diyoruz. İnşallah, bekliyoruz. <gülüyor> Yerlerden çıkar diye. Yazarı olan Yahşi Fakih, bir fakih unvanını taşıyan birisi. Yani toplumda aslında fakihler okumuş, yazmış. Ee, kitabi İslam'ı ifade ettiğim gibi gayet iyi bilen ve entelektüel bir çevreyi de temsil ediyorlar aynı zamanda. İshak Fakih işte e, Yahşi Fakih'in babası. Yani Sultan Orhan imamı İshak Fakih'in e, oğlu Yahşi Fakih. Babadan oğula ünvan taşıyorlar. Üç kuşak, dört kuşak olanları e, tespit etmiştim ben mesela. İshak Fakih önemli. Karamanoğlu e, par, affedersiniz Germiyan oğullarından Osmanlı ülkesine geçen başka bir İshak Fakih'in varlığını biliyoruz. İşte Çamlıca'ya kadar gelmiş vakıflarının mevcudiyeti bilinmekte. Ve hepsinden de önemlisi Şeyh Edebalı'nın Osman Gazi'nin haricindeki diğer damadı olan ve Aşık Paşazade'nin o meşhur iddiasına göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş hutbesini okuyan Eskişehir'deki Karacahisar'da e, ilk defa bağımsızlık hutbesini okuyan Dursun Fakih'te e, fakih ünvanını taşıyan önemli bir isim. Bir de bunlar e, toplumsal fonksiyonlar üstleniyorlar. Fakih demek cami imamı demek. Fakih evet. demek müezzin demek. Aslında e, şöyle ifade edeyim. Mesela toplumda fakihlerin rolünün ben e, dervişlerden nispeten daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunu ileri sürmemin sebebi de şu Ozan Bey. Şimdi bir tek ki her yerde yok. Evet. Ama namaz kılınan her mescitte cami, imam var. Hı hı. Her camide imam var. Ve imam Anadolu diliyle fakı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla halkın sorunlarıyla birebir ilgilenen, Günümüzde bile işte bir kız istemeye karar verdikleri zaman özellikle köylerde önce imamı götürürler, yani. aracı kılarlar, cenaze olduğu zaman, düğün olduğu zaman. Yani iyi günde ve kötü günde halkın her zaman itibar ettiği, en fazla saygı duyduğu kişiler bu fakihler. Dolayısıyla devletin merkez-çevre ilişkileri açısından bakarsak söylemini halka en somut bir şekilde ulaştırabildiği, yapı biraz fakihler üzerinden. Bugün de böyledir aslında bakarsanız. Yani bir problem olduğu zaman ya da işte bir gündem oluştuğu zaman Diyanet bugün bir hutbeyi yazıyor biliyorsunuz. Evet. Ve imamlar vasıtasıyla bilhassa cuma günleri, cuma hutbelerinde işte ülkenin en ücra köyüne kadar aynı mesaj tek bir kanaldan ulaştırılabiliyor. Bu genel anlamda devletin temsil ettiği söylemi, ideolojisini, mantığını da bir anlamda bu fakihler üzerinden halka doğrudan ulaşmasını sağlayan ama kendileri de misyon ve vizyon sahibi olan kişilerden bahsediyoruz fakihler için. Köprü yıkıldığı zaman işte bir nehrin kenarındaysa bunu tamir ediyor adam. 
E, mahallede bir kavga çıktığı zaman e, bu kavgayı yatıştırıyor. E, çünkü her boyutuyla e, toplumun içerisinde. E, Dursun Fakih örneğini verelim. Dursun Fakih'e ait birkaç kitap var. E, bunlardan e, bir tanesi Gazavat-ı Resulullah diye bir kitap. Bir tanesi işte Ebu Cehil ile Hazreti Peygamber'in güreş yaptığına ve Hazreti Peygamber'in Ebu Cehil'in sırtını yere getirdiğine dair diye bir risale. Evet. Bir tanesi işte Kıssayı İbni Mukaffa diye bir kitap. Buralarda konu edilinen şey aslında tam uç kültürüne uygun. Çünkü bir başta da bahsettiğim gibi Osmanlıların benimsediği, artık bugün yatsınamayan, Cemal Hoca'nın da ifade ettiği bir gaza anlayışı var. Eskiden beri, Vittek'ten beri Vittek. takip edilen bildiğimiz bir tez bu. E, tabii Osmanlılar gazanın temsilcisi olduğu için e, askerlerinin içerisinde, toplumun içerisinde bu ruhun çok diri tutulması gerekiyor. İşte bu noktada da halkın en fazla itibar ettiği kişiler olan fakihlerin tekrar devreye girdiğini görüyoruz. İşte Dursun Fakih'in bu kitapları yazmasındaki metaforik anlam bu. Ya şunu demeye getiriyor. Yani Hazreti Peygamber'in Ebu Cehil'i yendiği, Ebu Cehil müşrikliği ve kafirleri temsil ediyor. O dönem için, zihniyeti için söylüyorum. Ee, Hazreti Peygamber de İslam'ı temsil ediyor. E, geldiğimiz noktada e, işte Osmanlı ordusu İslam'ı yani Hazreti Peygamber'i temsil ediyor. Muhatapları da Ebu Cehil. E, dolayısıyla e, İslam'ın e, küffara her zaman galebe çalacağı mantılitesini bu toplumun içerisinde yerleştirdiğini görüyoruz. İlginç bir örnek var. E, şöyle bir örnek bu. Kıssayı İbni Mukaffa. Enteresan bir kitap. Ben incelemiştim bunu. E, hikaye şu. İbn Mukaffa diye bir Medine yakınlarında böyle güçlü surları olan bir kalenin sahibi var. Evet. Tekfur gibi düşünün bunu. Evet. Bir türlü yenemiyorlar bu adamı. Yani ne yapsalar gitseler alamıyorlar. İşte Halid bin Velid, Hazreti Ali, Hazreti Ömer gibi İslam'ın önde gelen askerleri, gazileri, savaşçıları gidiyorlar. Fakat Kale komutanının bir kızı var, kalenin sahibinin, işte Tekfur'un diyelim. Bir taşla bütün bizim Müslümanları, sahabeleri işte ciddi anlamda hasara uğratıyor. Ve en nihayetinde Halid bin Velid'i görüyor bu hanımefendi. Ona aşık oluyor, gizlice kalenin kapısını Açıyor ona. Halid bin Velid giriyor, İbni Mukaffa'yı öldürüyorlar ve sonrasında birlikte Hazreti Peygamber'in önüne geliyorlar. Müslüman oluyorlar ve mutlu mesut bir hayat sürüyorlar. Bu size kuruluş Abi. efsanelerinin içerisinde çok net bir şekilde Aydos Kalesi'ni canlandırıyor. Evet. Birebir aynısı. İşte biliyorsunuz Osman Gazi'nin silah arkadaşları Abdurrahman Gazi dahil olmak üzere gidiyorlar. Kaleneye giremiyorlar. Cihan Ünal'ın kuruluş filminde harika bir filmdi biliyorsunuz dizisinde. Evet. Hatırlarsınız. Kalenin komutanın kızı sapanla taş atıyor ve bizim Osmanlı gazilerini yaralıyor. En nihayetinde Abdurrahman Gazi'yi görecek bir ay ışığında. Ona tutulacak, kapıyı açacak ve böylece o kaleyi, Aydos Kalesi'ni ele geçirecek. Hatta Between, Between Two Worlds kitabın kapağında da buna ait bir yazma gibi bir şey vardı diye hatırlıyorum. Saçını uzatıyor kaleden aşağı, saçını uzatıp gazilerin çıkmasına yardımcı oluyordu. Öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ama yani burada <gülüyor> halk diliyle yazılmış bu basit hikayelerde aslında Dursun Fakih'in vurgulamak istediği metafor çok açık. Yani burada işte Akçok Hoca, Gazi Abdurrahman ve benzerleri Hazreti Ali'yi, Halid bin Velid'i, Hazreti Ömer'i temsil ediyorlar. Otorite, yani peygamberlik sıfatını bir kenara bırakacak olursak, devlet otoritesi İslam'ın başındaki kişi olarak Hazreti Pe Peygamberi Orhan Gazi işte temsil ediyor. Ne yapıyorlar? Geliyorlar Tekfur'un kızıyla birlikte Gazi Abdurrahman ve Orhan Gazi onların nikahını kıyıyor. Burada 
Dursun Fakih'in vermek istediği mesaj, Hazreti Peygamber'in etrafındaki sahabelerin rolünü şu anda siz sürdürüyorsunuz. Evet. Ve İslam işte küffara er ya da geç galebe çalacaktır mesajını çok somut bir şekilde vermeye çalışıyor. Yani böyle bir fonksiyon üstlendiklerini de görüyoruz. Mesela Dursun Fakih enteresan bir adam. Muhammed Hanefi'nin, Hazreti Ali'nin diğer oğlu Muhammed Hanefi'nin kahramanlıklarını anlatıyor, gazalarını ve e, ama özetle çok uzattım, e, şunu e, belirtmek istiyorum. E, bu gaza ruhunun e, sürekli bu fakihler eliyle uç toplumunda diri tutulmaya çalışıldığını e, anlıyoruz. E, bu eserlerin e, varlığından ya da bir satır arkası okuma yaparsak böyle bir sonuç evet. ortaya çıkartıyoruz. Ee, bu e, abdalların veya işte fakihlerin iktidarla olan ilişkileri her e, zaman aynı mı oluyor hocam? Yani farklılıklar var mı? Ciddi Otoriteyle ciddi. aralarında hiçbir çatışma çıkmamış mı yani? Çıkıyor tabii ki. Yani ilerleyen zamanda bilhassa. Şimdi Osman Gazi dönemi için bakacak olursak bir sorun gözükmüyor. Evet. Başta da söyledim devlet yeni kurulma aşamasında zaten Şeyh Edebalı gibi nüfuzlu bir şeyhin bizzat kızıyla evlenmek suretiyle kurulan bir akrabalık söz konusu. Ve Edebalı merkezde olarak vefai dervişlerinin, geyikli babayı da buna dahil edebiliriz, nispeten hakim olduğu, güçlü oldukları bir dönem var. Orhan Gazi döneminde biraz kıpırdanmalar başlıyor, muhalefet kıpırdanmaları diyelim. Evet. Çünkü bu şahsiyetler kaynaklardan anladığımız kadarıyla hem derviş ama bugünkü bildiğimiz manada dervişlik hani hep miskin elinde bir asayla dolaşan, yalnız başına dolaşan kişiler değil, Orta Asya'daki bir tür şamanlar gibi şifacılık özelliğini de taşıyan, ama aynı zamanda kendi isimleriyle anılan geyikli gibi mesela Hacı Bektaş için Bektaşlı'yı söyleyebiliriz. Türkmen aşiretlerinin de reisi olma özelliği taşıyorlar. Dolayısıyla siyahlı, silahlı bir güce sahipler. Geyikli baba için kendisine dair yazılan bir menakıpta Bursa'nın fethi sırasında Kızıl Kilise denilen bölgeyi bizzat kendisinin askerleriyle ele geçirdiği anlatılır. İşte abartılı rakamlar olmakla birlikte Karaca Ahmet'in Horasan'dan geldiği zaman yanında 17 bin müridi olduğu ifade edilir. Bunlar inanılmaz abartılı rakamlar. Ama bu adamların nüfuzunu ortaya koyması açısından önemli. Yani 17 bin yoktur da belki bin tane vardır ama evet. sonuç itibariyle baktığımızda potansiyel bir tehdit devlet için. Orhan Gazi bunları otorite altına almaya çalışıyor. Bir tür teftişe tabi tutuyor. İşte Karaca Ahmet ve Abdal Musa Osmanlı ülkesinden ayrılıyorlar. Atlas tarihin son sayısında Abdal Musa ile ilgili bir yazı yazmıştım bilirsiniz. Orada evet. buna biraz değinmiştim. Ama esas sorun tabii merkezileşme başladıkça yaşanıyor. Yıldırım Beyazıt döneminde bu Türkmen dervişlerinin nüfuzunun gitgide azaldığını görüyoruz ve işte kübrevilik gibi bazı tarikatların yavaş yavaş Anadolu'ya girmeye başladığını görüyoruz. Daha organize ve daha mistik tarikatların Osmanlı ülkesine girmeye başladığını görüyoruz. Yıldırım Beyazıt, Osmanlı tarihinde merkeziyetçi çabaların belki ilk somut örneğini teşkil eder. Anadolu beyliklerini ele geçirmişti ve kendi ülkesinin içerisinde de ciddi bir otorite kurmaya çalışmıştı evet. malumunuz. Kardeşi öldürülerek tahta geçirilmiş. Artık ilk defa bir kardeş katlinin Yıldırım Beyazıt'la birlikte yaşandığını görüyoruz, biliyoruz. İlerleyen zamanda mesela Çelebi Mehmet döneminde Şeyh Bedrettin isyanı ortaya çıkıyor. Şeyh Bedrettin isyanı dervişlerin artık devlet için potansiyel bir tehlike oluşturabildiklerinin çok somut bir ispatı. Evet. Onun öncesinde Selçuklular zamanında 1240'ta Babaylar isyanı vardı. Bu da dervişlerin isyanıydı. İşte Şeyh Bedrettin isyanından sonra 
hükümdarların, Osmanlı padişahlarının bu tasavvuf zümrelerine karşı çok daha sıkı bir takibat başlattıklarını görüyoruz. Menkıbelerde anlatılan Hacı Bayram Veli'nin 2. Murat tarafından iki defa Edirne'ye çağrıldığı motifi, işte bazı nakşi şehitlerinin Fatih Sultan Mehmet'in davetine rağmen İstanbul'a gelme konusunda biraz mütereddit davrandıklarına dair rivayetler. Kanuni döneminde bilhassa Melami kutuplarının iki tanesinin yani oğlan Şeyh İsmail Maşuki ile Hamza Bali'nin bizzat devlet tarafından idam edilmesi aslında bu iktidarla otoritenin nispeten çatışmasının ya da otoriteye boyun eğmeyen zümreler ile derviş zümreleriyle iktidarın çatışmasını gösteriyor. Hocam biraz daha bu konuyu açarsak çünkü e, İnalcın bunun üzerine güzel bir makalesi vardı. Derviş ve Sultan. Ve Sultan. Yani o Osman Baba yani. Osman Baba bağlamında inceliyor. O onu biraz daha açabiliriz. Yani çünkü iktidar bir tanesi e, hatta şimdi şey yapınca e, soruyu sorarken aklıma da geldi. Mesela o bu tahta kılıçlar. Tahta kılıçlarla e, Gazaya gidiyorlar. Ee, diğer tarafta işte gaziler var. Yani bir yanda bir şey otorite var, manevi bir otorite var. Hatta böyle Genon'un şeyiyle konuşacaksak maddi iktidar ve manevi otorite var. Bunun arasındaki gerilim biraz daha açabilir miyiz? Bu şey bağlamında, derviş ve sultan bağlamında neden böyle? İnalcık Hoca'nın konu edindiği benim de kitabımda bir bölüm oluşturan Otman Baba üzerinden gidebiliriz biz de. Burada e, iktidar ile, e, onu da yad edelim Ahmet Yaşar Hoca kocamızı, bu konuyla ilgili güzel bir çalışma yapıyor. Zaten bu sahada e, en büyük otorite e, bizim ülkemizde malumunuz. Yani dünya çapında da öyle. Yani dünyanın tanıdığı ender e, Türk bilim adamlarından birisi. E, buradaki temel mantalite, yani iktidarla, Sufilerin ya da ehli tarik dediğimiz grupların çatışmasının temel sebebi tasavvuf kültüründeki kutbiyet anlayışıdır. Bunu biraz daha açacak olursak her tarikatın mensubu kendi şeyhinin ya da pirinin o dönemin kutbu olduğunu yani alem üzerinde yegane tasarruf sahibi kimse olduğunu düşünür. Evet. Bu da doğal olarak sorgusuz, sualsiz, tartışmasız bir itaati meydana getiriyor beraberinde. Yani padişah mı, şeyh mi ya da kutup mu diye sorsanız cevabı siz de tahmin edersiniz. Yani bir derviş için bu tartışmasız kendi kutbudur. Şimdi buna iktidar nazarından bakarsak en tehlikeli gruplar bunlardır. Çünkü otorite altına almakta ciddi anlamda zorlandıkları bir gruptan söz ediyoruz. Şimdi devlet başkanı haklı olarak padişah kendi otoritesinin kanun olmasını ister. Yani kendi koyduğu kanunların ya da temsil ettiği şer'i kanunların geçerli olduğu ama devlet otoritesinin tartışılmadığı bir yapının var olmasını istiyor. Bunun karşısında onu değil de bir dini karakteri yegane otorite tanıyan bir grup var. Bunun iki türlü yolu var. Ya Hacı Bayram'ı yaptığı gibi, ikinci Murad'ın yaptığı gibi çağırırsınız, zaten geliyorsa bir sorun yok demektir. Yani Edirne'ye kadar kalktı gitti Ankara'dan. Normal şartlarda tasavvuf kültüründe bir şeyhin sultanın ayağına gitmesini hoş karşılamaz tasavvuf kültürü. Olmaması gerektiğini düşünür. Hatta Selçuklu döneminde Sancar zamanında bu başka örnekleri de var da Sencer için vereyim. En muteber Sufi'nin, dervişin sultanların ayağına gitmeyen ama en muteber sultanın da dervişlerin dergahına gidip onu ziyaret eden kimse olduğu vurgulanır. Burada da benzer bir çatışmanın belki varlığından söz edebiliriz. Şimdi bir de kalender meşrep karakterler var. Yani otoriteyi tanımak istemeyen, Osman Baba bunun en güzel örneklerinden birisidir. Ve menakıbında, yani vilayetnamesinde çok güzel örnekler anlatılır Osman Baba ile ilgili. 
Şöyle, işte İstanbul fethedildiği zaman bunu dervişleri Osman Baba'ya haber veriyorlar. Osman Baba diyor ki İstanbul'u Fatih almadı. Yani ben aldım. Yani ya da ben izin verdiğim için aldı diyor. E niye? Çünkü kutup benim ve ben istemesem yaprak bile kıpırdamadı. Ben müsaade ettim aldın. Yani sen kendinde bir güç mü devşiriyorsun? Şimdi burada aslında Menakıpname yazarı Küçük Abdal bir edebi literatür türü olan Menakıp üzerinden Sufilere karşı nispeten mesafeli olduğu bilinen ve aynı şekilde ayrıca Sufilerin vakıflarını vakıflarına el koyduğu bilinen Fatih'le literatür üzerinden bir hesaplaşmaya giriyor. Benzer bir motif yine kitapta var o. Pir Baba için de geçerli. Yani Merzifon'da yaşıyor Pir Baba. İşte Fatih hakkında ileri geri konuşuyor. Fatih seni teftişe geliyor dedikleri zaman Fatih de kim oluyor ki ben onu bilmem ne yaparım diye sinli kaflı bu menakıpta var. Alenen küfür ediyor Fatih'e. Yani bu da ben bunu da böyle okumuştum. Yani hem bir kutbiyet telakkisi üzerinden okudum hem de aynı zamanda o Fatih'in sufilere karşı mesafesinin literatür üzerinden Fatih'le bir tür hesaplaşmaya gitmek gibi okudum. Fatih Osman Baba'yı otorite altına almaya çalışmıyor mu? Çalışıyor. İşte bir takım adamlarını gönderiyor devlet görevlilerini. Balkanlarda yaşıyor Osman Baba o zaman. Onu işte alın gelin şu meczubu diyor. Fakat gittiklerinde Fatih'in askerleri, Osmanlı askerleri bizim Osman Baba adamlarıyla bunlara bir temiz dayak atıyor. Yani odunla girişmişler, ağızlarını burnundan kırıp göndermişler. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine Fatih diyor ki ya tamam bırakın meczubu yani uğraşmaya değmez diyor. Yani ne ne diyorsa desin. Yani böyle anlatır menkıbede. Biraz tabii o menkıbelerin abartma huyu vardır kaçınılmaz <gülüyor> olarak. Burada Osman Baba'yı bir otorite göstermeye çalışıyor bir yapı ama bunun literatüre girmiş olması aslında bu unsurların içerisinde nispi bir çatışmanın yavaş yavaş başladığını Osmanlı Devleti güçlendikçe merkezi otoritesini kuvvetlendirdikçe işte bir taraftan kardeş katli geliyor biliyorsunuz yani Fatih muazzam bir nizam kuruyor işte üçüncü Roma yani kendisini Roma Kaiser olarak görüyor malumunuz dört geleneği birden temsil ediyor hem Arap hilafet geleneğini hem Orta Asya Kanunu hem İran Kisralığını hem Roma Kaiser işte Kaiserliğini birden temsil eden o cihan hakimiyeti mefkuresi mantığıyla baktığınızda zirveyi temsil eden bir hükümler Türk tarihinin içerisinde. Haliyle onun bu sınırsız ve tartışmasız merkezileşme politikası, otoritesi en yakın olarak gördükleri Akşemseddin bile dahil olmak üzere dervişlerin önemli bir kesiminin tepkisini çekiyor. Tabii doğal olarak burada bir iktidara tabi olan daha ılımlı, daha sünni tarikatlar var, gruplar var. Bir de Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkin olan daha kalender meşrep bir hayat benimseyen, daha işte kırsal kesimi temsil eden ve otoriteyle sorun yaşayan gruplar var. Bilhassa bu ikinci grupla ciddi tartışma yaşıyorlar ve en nihayetinde dediğim gibi melamileri özellikle devlet e, takip ediyor ve kanuni döneminde de e, üç tane şeyh idam ediliyor. E, artık bu çatışma hani o ne diyelim e, Fatih dönemindeki Osman Baba ile yaşanan tatlı sert çatışma e, kanuni dönemine geldiği zaman doğrudan devletin e, idamları ile sonuçlanabiliyor. Tabii şeyh Bedrettin devleti biraz gözünü korkutmuş Şeyh Bedrettin isyanı. Bu şeye benziyor. Biraz tarih konusuna daha çok gireceğiz ama Ankara Savaşı biliyorsunuz Osmanlı Devleti için bir travma meydana getirmişti. Yani şöyle doğuya dönük bir travma oluşturdu. Bu travmayı Fatih ancak kırabildi. Şöyle bir hikaye anlatılır biliyorsunuz. Timur'la 
Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı savaşta Timur daha güçlü bir otorite ve Osmanlı Devleti'nin neredeyse işte çalkalanmasına bir tür yıkılış sürecine kısmi olarak girmesiyle bile sonuçlandı. Ee, ve kardeşler arasındaki kavga, Timur bu coğrafyaya daha fazla müdahale edebilmiş olsaydı e, belki Osmanlı diye bir devletin siyasi varlığından söz edemeyebilirdik de. Ama buna karşın Osmanlılar e, Timurluları özellikle bu savaştan sonra bir otorite olarak görmeye devam ediyorlar. E, i̇kinci Murat'la Timur'un oğlunun işte ilişkilerine bu noktada bakabiliriz. Mesela Fatih Uzun Hasan'la Otluk Belli Seferi'ne çıktığı zaman bizim Osmanlı tarihçileri, yani Osmanlı hayranı olan işte arkadaşlarımız şöyle anlatırlar. Selçuk Hatun vardır Fatih'in halası. İşte gelir bu savaşı yapmaması için Fatih'e yalvarır ve biz bunu şöyle okuruz biraz da şovanist bir tarihçilik anlayışıyla. İşte Uzun Hasan çok korktuğu için halasını gönderdi. Hani Fatih'in önüne geçmek için. Bunu tersinden de okuyabiliriz Cengiz Bey. Şöyle, Selçuk Hatun, Fatih'in halasıysa bu şu demektir, işte ikinci Murad'ın kardeşi ve Çelebi Mehmet'in kızı demektir. Aslına bakarsanız Yıldırım'ın verdiği yıkımı en somut gören insanlardan birisi. O Uzun Hasan'dan daha çok, bana göre kendi ailesini soyunu düşünüyor. Yani tekrar Osmanlıların İstanbul'u fethetmiş ve işte muazzam bir başarı elde etmişken benzer bir travmaya girmesinden endişe ediyor. Bu yüzden Fatih'in ısrarla Uzun Hasan üzerine gittiğini görüyoruz. Bu doğu fobiyasını tamamen yıkmaktır esas maksadı ve bunda başarılı oldu. E Yavuz da aynısını yaptı. Yani ısrarla doğunun üzerine gitmesinin o Timur'un sahip olduğu coğrafyayı biraz bir anlamda gözüne kestirmesinin sonrasında Tebriz'e kadar işte kanuni döneminde gidilmesinin mantığı biraz da bundan kaynaklanıyor. Benzer bir fobiyi oluşturmak istemiyorlar siyaseten. Şimdi dervişler nazarıyla baktığımızda da Şeyh Bedrettin isyanı bu noktada önemli. Yani normal şartlarda Şeyh Bedrettin isyan bile etmiyor biliyorsunuz. Yani yanlış tercih Tercih mi demek ki? Yani gerçi bir tarihçiye yanlış tercih demek de <gülüyor> çok şık değil. Yani kabul ediyorum bunu. Fakat şöyle diyelim, yani Osmanlı fetret döneminde bürokrasinin olsun, askerin olsun favorisi Musa Çelebi'ydi. Kardeşlerin içerisinde en atak ve en cevval olanı oydu. Ve Musa Çelebi'nin kaz askeri de Şeyh Bedrettin'di. Fakat Musa Çelebi işte bir takım yanlış uygulamaları yüzünden Yeniçeri ağasını küstürmesi, efendim veziri küstürmesi yüzünden kendi taraftarlarının çoğunu Mehmet Çelebi'ye kardeşine kaptırınca son kertede mücadeleyi kaybetti ve ekibiyle birlikte uzun vadede tasfiye edilmiş oldu. Yani Şeyh Bedrettin'in katli biraz siyaseten bir katildir. Ama e, onun müritleri, Yahudi kökenli olan Torlak Kemal ve e, Börklüce Mustafa e, isyan ediyorlar Ege bölgesinde. Tam da işte bu bahsettiğimiz Türkmenlerin yoğun olduğu ve Türkmenlerin dervişleri bir tür otorite olarak kabul etmeye e, devam ettikleri bir coğrafyada e, isyan ediyorlar ve devlet e, biraz da bunu bahane ederek onların şeyhi olduğu için Şeyh Bedrettin'i ortadan kaldırıyor. Yani heterodoks bir kimliğinden dolayı değil. Zaten yapılan yeni araştırmalarda dikkat ederseniz Şeyh Bedrettin'in aslında heterodoks kabul edilen ya da ilk sosyalist falan diyorlardı malumunuz. Pek ilgisinin olmadığı, aksine çok büyük bir fıkıh halimi oldu ve tamamen sünni geleneği temsil eden bir karakter olduğu Hatta ortaya çıkıyor. Yazdığı fıkıh kitabı Ebu Suud tarafından herhalde şerh ediliyordu. Yani okutulan bir şey. Metinler tabii okutuluyor. Tabii. Yani. Yani şey bir şey Osmanlı, merkezi bir yerde aslında. Işte Osmanlı tarihi boyunca ulema kesimi tarafından takdir edilen bir adam. Yani dışlanan bir kişilik değil. Ebu Suud bizim Tapduk Emre'yi Rafızı ilan ediyor ama bunun işte Şeyh Bedrettin'le ilgili böyle bir tavrı yok. Çünkü büyük bir alim. Yani gittiği yerler sünni dünyanın önemli merkezleriydi. 
Ama siyaseten işte bir dervişlerin ciddi bir potansiyel tehlike oluşturabileceği de anlaşılmış oluyor ama Şeyh Bedrettin'le birlikte. Ve bu yüzden de bu grupları devlet sık sık kontrol altında almaya tutmaya çalışıyor. Evet. Yani burada bir adım anlatayım. <gülüyor> şey, şey Pedrettin deyince tabii bizim sol çevrelerde böyle bir şey, efsane alan vardır. Böyle herkes Alevi falan zannediyor yani adamı. Bugün böyle bir genç bir çocuk işte varidattan falan şey yaptı. Baktım yani öyle işte Alevi gibi şey yapıyor dedim. Öyle bir şey yok yani adam bildiğin. Yani kazasker zaten adam. Yani kaz asker ne demek? Şeri şeyin tabii, tabii. E, askeri ayağı as, e, hukuk yani şeri hukuku şey yapıyor adam yani e, böyle deyince mesela çok üzülüyor be <gülüyor> başından aşağı kaynar sular da ilgili üzüldü yok hayır olamaz bir, önce bir reddetti falan dedim ya sen bir araştır dedim varidatı da onun yazdığını falan hani e, düşünüyordu Düşünüyor. De, değil yani onun yazdığı bir şey değil Aa, ama e, şey var Cengiz Bey böyle Şimdi... bir e, popüler bir şeyde kurban gitmiş yani. Ama Şeyh Bedrettin Alevi gelenek içerisinde temsil edilen birisidir. Yani saygın bir yeri var. Bu nasıl olmuş tarihsel süreç içerisinde nasıl gelişmiş bunu bilmiyorum açıkçası ama bugün işte özellikle Balkanlarda Şeyh Bedrettinler ya da Bedrettinliler denilen evet. Alevi grupları var. Evet, Ve onlar, tabii, zaten onlar... belgesel değil mi? Evet. Nurdan Arca'yla bir programını da yaptık. Yani böyle bir, bir aramışlar hocam. Bu Nurdan Arca ve bizim Cemal Kafadır. Bundan 10 yıl kadar önce bir Şeyh Bedrettin şeyi yapmışlar. Yani Bedrettinileri bayağı dere tepe işte nerede bunlar falan en sonunda Lüleburgaz'da bir yerde bulmuşlar. Tabii, tabii. Yani çok zaten kendilerini saklıyorlar vesaire. Ondan sonra yani öyle bir şey var ama hani kendisi Refik Engin'in çalışması var bilirsiniz. Yani evet. Balkanlardaki, Trakya'daki, Rumeli'deki Bektaşiliği, Alevi Bektaşiliği diyelim temsil eden bir kişi güzel çalışmaları var. Yani sahanın biraz içinden evet. e, geldiği için, daha doğrusu geleneğin içerisinden geldiği için e, Bedrettin'ler. Ama onlar zannederim Eskişehir'deki e, Şücaettin Ocağı'na e, bağlılar. Tam da emin değilim. Yani evet. yanıltmak istemem ama bir ilişkisinin olduğunu da e, biraz biliyorum gibi. Evet. Hocam şey geçelim buradan da e, Barkan Hoca'nın şey git kazandırdığı nedir? Kolonizatör Türkler. Kolonizatör Türk dervişleri. Şimdi eee yine konuşurken onu düşündüm. Yani bu şey gitmiştim Bosna'da e, Bulagay Sarı Saltık. Sarı Saltık tekkeye gitmiştim. O, o, orada mesela işte duvarda Osmanlıca şimdi hatta notunu almıştım da gelirken keşke onu da çıkartıp getirseydim. Yani orada böyle Osmanlıca bir şiir falan da görmüştüm. Eee Orada işte dağın dibinde, ırmağın Kenarında. kenarında çok güzel bir şey, tekke. Mesela bu Ankara Savaşı olduktan sonra, yani bu şeyi açısından, biraz daha böyle genel bir çerçeveden bakmak açısından söylüyorum. Kolonizatör Türk dervişlerinin yaptığı kolonizasyon, şenlendirme demek daha doğru olur herhalde. Koloni demekten ziyade şenlendirme diyor çünkü onlar. Şenlendirme etkisi çünkü şey Ankara Savaşı olduktan sonra biliyoruz ki Balkanlar ayakta kalıyor. Yani, yani Osmanlı'yı e, hatta bir Balkan devleti olarak bile e, düşünebiliriz herhalde kabul edebiliriz. Bunun yani bu e, şeylerin dervişlerin e, kolonizatör Türk dervişlerinin şey etkisi nasıl? Osmanlı'nın kuruluşuna, işte o coğrafyaya yayılmasına. Çünkü çok farklı bir alana geliyorlar. Çok farklı şey değil. Bizans var. İşte Hristiyanlar var. Farklı bir dünya var. Yani iki cihan arasında nasıl bir yer tutturabiliriz? Hocanın kitabının ismi gerçekten çok güzel. İki cihan arasında enfes bir tanımlama. Hacı Bayram'ın şiiri biliyorsunuz. Çalabı evet. Mişar yaratmış iki cihan aresinde. Bakuvan didar görünür ol şarın kenaresinde diye. Benim de Bayramili'ye biliyorsunuz kitapta da nispeten evet. var. Yani ciddi bir ilgim var. İnşallah ileride bir Bayramilik tarihi kitabı yazmak gibi bir 
e, hedefim de var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. E, şimdi burada e, savaşçı dervişlerden söz ettik ama savaşın olmadığı zamanlarda e, ne gibi bir fonksiyon izliyor insanlar? Sürekli savaş halinde değiller. İşte hocanın kolonizatör dediği aslında bizim istimalet diyebildiğimiz ya da şenlendirme dediğimiz anlayışı yeni fethedilen topraklarda kurdukları tekkeleriyle tesis eden insanlar bunlar. Hayatlarında örnek oluyorlar. Bursa örneğini verelim. Tabii uç dediğimiz şey fetih ilerledikçe sürekli o ilerlenen sınırlara doğru kayan gruplar da var derviş grupları geriden yenisi geliyor mutlaka tekke bir şekilde kuruluyor yaygın tekkelerin sayısı bir hayli fazla Bursa'da Uludağ'da işte Keşişta Osmanlılar geldiği zamanki ismi 400 tane manastırın varlığından söz edilir bu hocanın kolonizatör Türk dervişi dediği gruptan dervişler, kuruluş döneminin Türkmen dervişleri geliyorlar ve bu manastırları tekkeye dönüştürüyorlar ve geçip burada faaliyet göstermeye başlıyorlar. Gelen herkese din ayrımı yapmaksızın yardımcı olmaya çalışıyorlar bir şekilde. Yani Hristiyanlar bazen onları işte geyikli babayı Aziz Şaralambos'la bir görüyorlar. Ya da işte Abdal Murat'ın o 3 metrelik devasa bir kılıcı olduğunu anlatırlar efsanevi bir şekilde. Bir bakıyorsunuz Sen George'la evet. örtüşüyor. Sarı Salduk aynı şekilde Balkanlar'da işte Arnavutluk'ta olsun, Bosna'da olsun, Kosova'da olsun, Romanya'da olsun o ejderi öldüren devasa kılıcıyla ve halka musallat olan o ejderleri ortadan kaldıran kahraman bir karakter olarak birebir yine aynı şekilde Sen George'la eşdeğer kabul edildiğini görüyoruz. Burada Hristiyan ahali bu Müslüman dervişini kendi azizi gibi görüyor. İşin ilginç tarafı Beriki de buna çok fazla itiraz etmiyor açıkçası. Yani herkese kendi dilinden konuşmaya gayret ediyor. Bunu daha yakın dönemde Beşiktaşlı Yahya Efendi'de bile görebiliriz. Kendisine Rum denizciler geldiği zaman Trabzon'da yetişmenin verdiği bir avantajla bildiği bir Rumcası var. Kendi dilleriyle konuşuyor ve tekkesinde misafir ediyor. Belli bir süre sonra da örnek olarak hayatıyla, tarzıyla onların Müslüman olmasını ihtida etmelerine sağlıyor. Burada da benzer bir motifi işte bu geçişken dediğimiz Haslukun'da mesela Hristiyaniten İslamandırdı Saltons diye bir kitabı var. Yani bizim Barkan Hoca'nın uyguladığının bir farklı versiyonunu uyguluyor hastalık burada. Bu geçişkenlikleri çok güzel ele alıyor. Burada yerli halkın özellikle tekfurların işte yerel yöneticilerin zulmünden zarar görmüş insanların Müslüman olmasına ciddi anlamda ön ayak oluyorlar. Kurdukları mesela dağ başına kurdukları yol geçitlerine kurdukları tekkelerinde din ayrımı yapmaksızın gelip geçen insanlara işte konaklama imkanı tanıyorlar, yemek imkanı tanıyorlar, yardım etmeye çalışıyorlar ellerinden geldikçe. ıssız arazilere tekke kurup dervişleriyle ekip biçmeye çalışıyorlar ve mamur hale getiriyorlar. Bir medeniyet inşa etmeye çalışıyorlar. Ve bu fetih ilerledikçe de Balkan coğrafyasına doğru devam ediyor. Ama fetret döneminden sonra Balkan coğrafyasında Osmanlıların yerleşmesini bir tekke tarihçisi olarak <gülüyor> tamamen dervişlere yüklemiyorum. Biz biraz şanslıydık o dönemde çünkü Avrupa devletlerinin kendi aralarında ciddi bir savaşları söz konusuydu. Bir boşluk, bir boşluk var. Yani pek Osmanlı ülkesiyle ilgilenebilecek durumda değillerdi. O yüzden de devlet bu süreyi, bu badireyi diyelim daha kısa bir sürede atlatmış oldu. Yani biraz daha avantajlı bir şekilde atlatmış oldu. Ama kolay kolay yok olmazdı Osmanlı kültürü ve medeniyeti. Çünkü şunun için söylüyorum bunu, 
İbni Batuta'ya az önce değinmiştik. 1332 yılında geldi biliyorsunuz İbni Batuta. Bütün beylikleri gezdi. Yani irili ufaklı, istisnasız her beyliği gezdi. Saruhan'ı da gezdi, Germiyan'ı da gezdi, Aydın'ı da gezdi, Menteşe'yi de gezdi. Karamanoğullarını, Hamidoğullarını hepsini, Dündar Bey vesaire izniye de geldi. Ve şu cümlesi çok önemli. Biz bu adama bu cümleleri yani istesek kurdurtamayız, zorlasak kurdurtamayız. Diyor ki bütün beylerin içerisinde en fazla gelecek vadedeni Bursa Sultanı Şücahattin Orhan Bey'dir diyor. Bu cümleyi net kullanıyor. Hocam buna benzer bir ifade şeyde de var. İbni Haldun'un talebesi İbni Hacer Askarani hı hı. şeyden İbni Haldun'dan duyduğunu söylüyor. Elbidayede. Şeyde Şükriye İnalcı'nın makalesi var. İşte İbni Hacer'de Osmanlılar'da orada şey diyor Timurlular değil Osmanoğullarında şey var gelecek var diye. Şeyden İbni Haldun'dan duyduğunu İbni Haldun daha geç. Tabii, benim dediğim 1332 daha Orhan Bey. Tabii tabii yani o şey değil yani, yani biraz daha geç ama yine öyle bir ne şöyle diyeyim diyelim bakın Osmanlılar ne Kosova'yı kazanmışlar ne Varna'yı kazanmışlar ne Nibolu'yu kazanmışlar daha hiçbir şey yok. Yani Bursa ele geçirilmiş, İznik ele geçirilmiş. İşte İznik'te bir medrese kuruluyor, bir medeniyet tasavvuru oluşturmaya çalışıyor. Bunu İbn Arabi geleneğine göre oluşturmaya çalışıyor. Güçlü bir kelam geleneği, güçlü bir tasavvuf kültürü oluşturmaya çalışıyor vesaire. Orhan Gazi çok akıllı bir devlet adamı. Yani hem savaşçı yönü hem teşkilatçı yönü her boyutuyla bence İnalcık Hoca'nın en büyük hayallerinden birisiydi. Yani bizzat kendi kulağımla duymuştum. Bir Orhan Gazi biyografisi yazmayı her zaman arzuladı. İslam Ansutebedisi'ne madde olarak yazdı. Sonra o kitap olarak, yani kitap bölümü olarak yayınlandı ama müstakil bir biyografi, kitap tarzında bir biyografi ömrü vefa etmedi biliyorsunuz. Yani yayınlayamadı. İnşallah biz tarihçiler, biz diğer meslektaşlarımız, Feridun Hocam, böyle bir çalışmanın içerisine gireriz bir şekilde bunu tamamlarız sağlarız ama Orhan Gazi bu teşkilatçı mantığıyla seyyah bir de dünyayı dolaşıyor yani sadece evet. Anadolu'ya da mahsus değil zihninde geriye döndüğü zaman yazdığı bir eserin içerisinde Orhan Gazi'nin bu derece belirgin kalmış olması önemli yani tabi Biraz duygusal bakıyor. İbni Batuta da dindar bir adam. Ee, sürekli gaza yapmasından etkileniyor Osman Gazi'nin. İşte Allah'ın yardımının ve inayetinin sürekli onunla birlikte olacağını e, muhtemelen e, hayal ediyor biraz evet. da. Bunun etkisi olabilir. Yani eğer bir e, ne diyelim tarih kritik yapacak olursak ama buna rağmen yine de bütün beyliklerin içerisinde Orhan Gazi'nin önemini, işte onun ülkesindeki dervişlerin olsun, fakihlerin olsun, ahilerin olsun önemini ortaya koyması dikkate değer diye düşünüyorum yine de. Çünkü çok er, kaynak olmayan bir dönemde erken bir kaynak çünkü. Hocam yine programdan önce konuşuyorduk ama tabii orada fazla böyle üzerine gitmedik. Bu e, sinema filmi olarak Hacivat ile Karagöz neden öldürüldü? Bilmiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü farklı bir yani bir tarih yazım var orada da. Ben öyle değerlendiriyorum da. Siz e, bir tarihçi olarak nasıl bakıyorsunuz? O dönemi çalışmış olarak birisi. Bunu birkaç noktadan değerlendirebilirim ben. Ee, Ezel Bey'in evet. miydi? Gerçekten tebrik etmek lazım. Çok güzel bir düşünce öncelikli. İşte Haluk Bey'in e, oyunu olsun... Beyazıt Bey'in oyunculuğu olsun. Beni çok etkileyen bir filmdir o. Ee, tabii film olarak bakacağız biz buna. Bir belgesel olarak evet, bakmadığımız tabii. müddetçe bir sorun yok. Ee, dolayısıyla kurguda e, değişiklikler var. E, kafamıza çok yatmayan, e, bazen beni rahatsız eden kurgular var. E, eleştirdiğim ve çok beğendiğim taraflar var. Mesela... Önce beğendiklerimden, hani önce iyilerden başladılar, genelde kötüden başladılar, <gülüyor> zihiden başlayalım. Evet. Ee, göçebe kültür, 
Kısmen işte kırsal kesimdeki yarı şamanik, yarı Müslüman kültür güzel verilmiş. Anadolu Moğolların özellikle Temirtaş Noya'nın Anadolu beylikleri üzerindeki hegemonyası güzel işlenmiş. Kullanılan dil güzel işlenmiş. Tamam bacılar biraz abartılmış ama <gülüyor> orada tabii Ayşe vardı yanılmıyorsam. Tabii yıllar oldu izleyeli. Ama güzeldi yani mantalitesi fikri o dört unsuru vermesi açısından güzel bir film olduğunu düşünüyorum. O elçiler işte Moğollarla beyliklerin birbirlerine karşı e, ihanetleri, herkesin işte kendine e, rol ya da parsa kapma e, gayretleri, işte bir taraftan hala yerli e, unsurun yani Bizans unsurunun ayakta durmaya çalışırken Müslümanların yerleşmeye e, gayret etmeleri falan e, mantalitesi güzeldi. E, bunlar benim hoşuma gitti. Belki toplumun yani yanılgıya düşmesine sebebiyet verecek ama gerçekte olmayan birkaç motif var. Eleştirilebilecek kısımlar onlar benim adıma. Birincisi işte Gazi Mihal Bey gibi karakterlerin ya da kızı Ayşe'nin işte gizli Hristiyanlar olarak gösterilmesi ve Osmanlılar için hani böyle sanki göstermelik Müslüman gazileriymiş ama evlerine döndüklerinde işte boynundaki haçı çıkarıp Hristiyanlığa göre ibadet etmesi. Ya geçişkenlik mantığı düşündüğümüz zaman tamam eyvallah ama biz biliyoruz ki Mihal oğulları samimi Müslümanlardı. Yani bu kaynaklara yansıdı. Devşirme olan insanlar Bilhassa da uç gazi, uç beyleri eski kültürlerini yansıtmıyorlar. Yeni kimliklerinin, yeni temsil ettikleri Osmanlı kimliğinin içerisine kendilerini gömüyorlar açıkçası. Yani samimiler gaza konusunda, eski gizli Hristiyanlar değiller. Burada tabii kurguyu nereden ürettiler bilmiyorum. Sanki biraz Gibbons tesiri gibi sezdim ben. Çünkü Gibbons'un tezlerini bilirsiniz, biraz bu zemin üzerine oturtur. Ve film senaristleri de doğal olarak bu kaynaklardan bakıp okuyorlar. Yani şunu diyeceksiniz, siz kitabı yazdığınızda Ezel Bey okumamış mı? <gülüyor> Yazsaydınız okusaydı <gülüyor> diyebilirsiniz Artık tabii doğal, <gülüyor> doğal olarak. Bir de tabii şu vardı, yani ahiler vardı o bölümde. Benim belki bu Gazi Mihaloğullarından daha çok rahatsız eden husustu bu. Ahiler şimdi o dönemin hem Moğol istilasına karşı hem toplumsal nizam açısından yardımlaşma, paylaşma açısından en ideal kurumu, yani en zirvede olduğu dönem 14. yüzyıl ahilerin, 15. yüzyıl, bilhassa 14. yüzyıl. Yani işte yolda kalana yardım ediyorlar, aç kalana yardım ediyorlar. İbni Batuta'nın anlattığı gibi gündüz kazandıklarını gece paylaşıyorlar. Esnaf mantığında bir dizayn oluşturuyorlar. Hileli mal satılmasına engel oluyorlar. Ciddi bir toplum düzeni oluşturuyorlar. Filmde ahiler hırsız olarak gösterilmişti. İşte yumurta falan çalıyorlardı. Bu beni rahatsız etmişti mesela açıkçası. Yani ahilik mantığı açısından sanki biraz... Ahi Teşkilatı'na haksızlık yapıldı gibi <gülüyor> gelmişti. Ama dediğim gibi film genel itibariyle mesela ben Osmanlı kuruluşuyla ilgili ya da bazen işte beylikler dönemiyle ilgili konular işlerken bu filmden pasajlar izletiyorum hala. Yani Demirtaş'ın o efsanevi duruşu, Moğol duruşu falan benim... <gülüyor> Hoşuma gider. O yörüklerin işte güzel betimlemeleri var evet. yani o özellikle şeyin Haluk Bilginer'in oynadığı yörük karakteri harikaydı yani çok evet. güzel bir kırsal evet. kesim havası veriyordu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat 10 dakikadır 5 dakikadır yayındayız. Güzel bir program oldu. Yakında bu filmin senaryosunu ve yönetmenini de Sen, senaristini yönetmeni Merak Kazaklı Ezer Akay gelecek. Evet. Çağıracağız. Hocam siz, sizin söylediğiniz siz, için. <gülüyor> sizin söylediklerinizi de e, Hayır, inşallah. Şeyi söyleyeyim. Bir ilave yapayım o zaman. Madem Ezel Bey diyor. <gülüyor> Kendisine oluşturduğu rol Eşrefoğlu 
bilirsiniz, hatırlarsınız. Evet, evet. Biraz haksızlık yapmış Eşrefoğlu'na. <gülüyor> Çünkü Eşrefoğlu o dönemin Anadolu'sunda pek çok bey Moğollara koşa koşa tabi olup Moğol hanının ya da valilerin eteğini öperken canı pahasına da olsa sonuçta Moğollara kafa tutabilen tek Anadolu Bey'iydi. Yani en delikanlı, en yiğit beydi. Ona evet. öyle bir rol biçmişler ki <gülüyor> <gülüyor> artık bir dahaki filminde kahraman bir eşref oldu. Bekliyoruz ondan Süleyman Bey'i. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ olun hocam. Bugün e, 75. yayınımızı yaptık. E, önümüzdeki hafta yayınımız yok. Hepinize e, iyi bir yıl olmasını diliyoruz. Program sırasında yanında bir yılbaşı partisinin gürültüsü gelmiş olabilir. Artık gelmiyor. Herhalde onlar da bitirdiler. Erkenden girdik. Yılbaşı. Evet. Biz biraz erken girmiş olduk evet. bu programda. Eğer o gürültü size yansıdıysa da kusura bakmayın. Artık inşallah iyi bir yıla da vesile olsun. Hepinize iyi akşamlar i̇yi diliyoruz. Akşamlar. İki hafta sonra görüşmek üzere dileğiyle.